0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa numa máquina do tempo. O destino, a sala de estar de é noite. Então, e aqui, o que
1: é que vai
0: ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado por nos seguirem e obrigado por a vossa presença neste preciso momento. Eu sou Samuel Cunha, sou pastor na Suíça e tenho comigo os meus queridos colegas e amigos. Roberto Marques, que se encontra em Portugal, nas regiões autónomas. Olá Roberto, tudo bem?
2: Olá, olá Samuel, olá Joca, olá a todos os que nos estão a ouvir.
0: Obrigado, e temos connosco também João Relitos Macedo, pastor na Croácia. Tudo bem, Joca? Tudo bem, olá a todos. Nós estamos neste momento a fazer uma série sobre Ellen White, tivemos um comentário no YouTube que nos inspirou, agradecemos desde já a pessoa que fez esse comentário e decidimos criar aqui uma série que vai nos acompanhar provavelmente ao longo de 2023 e nesta série nós decidimos colocar os pingos de leite um pouco de lado e instalarmos uma nova rubrica que se chama Eram com fé por favor... Muito bem, na nossa rubrica de hoje nós temos uma pergunta que nos foi enviada através do meu Instagram, que nos diz o seguinte, se não podemos considerar tudo inspiração, como sabemos o que deve ser visto desse ponto de vista? E queria ver quais dos meus colegas é que se quer lançar em primeiro lugar para responder esta pergunta. Joca, passo a palavra com muito apreço.
1: É uma pergunta muito interessante, agradecemos ao, a, a, quem, a quem a colocou porque realmente é uma pergunta que está baseada numa preocupação prática, não é? E eu creio que nós, nós já falamos no nosso último episódio, acerca é disso, de certa forma pelo menos tocamos em alguns aspectos e, e do ponto de vista prático é verdade que fica um pouquinho mais difícil, sobretudo para a maior parte das pessoas que, que não tiveram a oportunidade de pensar aprofundadamente acerca disto de, de dizer assim ok quais são as quais são as guidelines digamos assim não é quais são quais são as diretrizes para eu, eu pessoalmente apesar disto não ser como é lógico muito é, rígido digamos assim há um bocadinho de espaço para flexibilidade eu acho que à partida é, um dos princípios que talvez seja bom tentar aplicar é a questão de é, tudo aquilo que ela escreveu com o público em mente versus tudo aquilo que ela escreveu com determinadas pessoas em mente, não é interessante okay. uh, ou, ou pelo menos acho acho que isso pode pelo menos ajudar de alguma forma uh, se, se a própria Ellen White se ela escreveu portanto os livros sobretudo os livros que ela escreveu por completo, seja patriarcas e profetas, profetas e reis, já todas as nações, o grande conflito, etc. Como é lógico, esses, esses têm um certo, uma certa carga, não é? sem querer entrar aqui na questão da inspiração, talvez o Roberto também possa falar um bocadinho mais sobre, sobre isso, mas têm uma carga que para mim, pelo menos, é um bocadinho superior a uma carta qualquer que ela tenha escrevido. Okay? Porque tal como, no, tal como nas, nas, nas epístolas que nós temos no Novo Testamento, muitas vezes nós temos acesso às cartas que foram escritas pelos pelos apóstolos, ou neste caso, por Ellen White, e não temos às vezes, se calhar, tanto acesso àquilo que lhe foi perguntado, ao contexto da conversa, não é? É, Eu, eu como pastor, hoje em dia, quando eu prego os meus sermões, normalmente tenho um público-alvo em mente, e eu adapto os meus sermões também da da melhor forma, dependendo do quão bem eu conheço o público-alvo para o qual eu vou falar. Eu não gostava que daqui a 200 anos alguém pegasse nas minhas mensagens meus, ou, ou, as nossas conversas, as minhas conversas no WhatsApp, até as minhas <risos> conversas com o Samuel e com, e com o Roberto. Sobretudo e que aquelas que, que são em off, não é? <risos> Exatamente, sobretudo as que são em off, e, e que achasse que de repente isso tinha um valor igual aos meus, aos meus sermões, não é? é... E por isso, esse princípio para mim é algo que que se calhar pode ajudar. A questão é um bocadinho mais mais profunda do do que isso, acho eu, mas para mim, pelo menos, esse esse princípio tem que ser ser aplicado. Não sei sei se o Roberto tem tem alguma coisa, se tens alguma coisa a acrescentar, Roberto.
2: Tenho sempre qualquer coisa a acrescentar, agora se se, se é bom ou mal, isso depois. Isso, nós, nós, é isso, nós analisamos, exato, de, de vamos decidir. estar aqui
0: para dar a nota no final.
2: <risos> um, eu, eu, eu acho que aquilo que o Joca disse é pertinente em relação a esta pergunta, não é? Tipo, se nós partimos do pressuposto que nem tudo que ela não é descreveu foi inspirado, não é como é que nós podemos discernir o que é inspirado do que não é inspirado? Acho que estamos de acordo que a, que a lista de compras que ela escreveu não era propriamente inspirado, da mesma maneira que uma pregação ou um livro que elas quis escrever ou um artigo, acho que estamos todos de acordo e, nesse sentido, o Joca fez uma observação muito pertinente. Eu vejo as coisas também muito nesse sentido, mas eu, se calhar, acrescentaria uma, um outro elemento que eu acho que é importante, que é a partir do princípio. E nós vamos, vamos tocar, se calhar, aqui um bocadinho acerca disso também neste, não é? Mas e aproveito para fazer uma pequena ponte, um, porque se nós acreditamos que a Bíblia é... No seu global, a regra de fé para os cristãos, não é? Quer dizer que ela Ellen White tem que ser avaliada também por essa regra de fé. Quer dizer que aquilo que nós lemos, ouvimos ou estudamos acerca de Ellen White tem que ser sempre comparado com a Bíblia, não como algo igual, não é? Uh, mas tem que ser analisado e compreendido e aceito na medida em que aquilo que Ellen White diz ou escreveu está em conformidade com aquilo que a Bíblia disse, não é? Uhum. E nesse sentido, acho que é um critério que tanto se pode aplicar a Ellen White, como se pode aplicar a qualquer um de nós, como pastor, a qualquer um dos irmãos que se encontra na escola sabatina e que partilha um bocado aquilo que ela que acredita acerca da Bíblia. Acho que é, acho que é um, um elemento universal, por assim dizer, e acho que é bastante útil de utilizar também, também em relação a, a... A Ellen White tinha mais coisas para dizer sobre a inspiração, é um tema que eu gosto particularmente, mas pronto, para deixar assim uma resposta mais prática ou uma pergunta prática também, é é pegar na Bíblia, comparar com Ellen White, aquilo que estiver em harmonia com a Bíblia, aceitar isso como, como inspirado.
1: Uhum. Uhum.
0: Muito obrigado Roberto Já sinto que tu queres acrescentar qualquer coisa Sentes? Ou, ou foi porque eu fiz um gesto Aqui uh, na
1: mesa À volta da mesa em, em... Qual é a cidade? Zurique? Esqueci-me
0: Zurique
2: Não, 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 estamos agora que é tipo uh, Estamos em Em Battle Creek eu, eu, Ah eu, eu, ok,
1: mudamos, exatamente a peço máquina desculpa do mas tido, o, o jet lag
0: está, está Está a tocar forte nos meus colegas Já nem sabem onde estão Não <risos>
1: Não, eu queria, eu queria uh, só acrescentar mais um... Lembrei-me, entretanto, de um outro aspecto que, que eventualmente pode ser... Uh, porque, como é lógico, é uma coisa é falar dos livros da Alain White. Há tantos livros, há tantas compilações, etc, etc, etc. Talvez outro aspecto prático que eventualmente possa ajudar é um, tentar perceber quais, são, uh, quais foram as compilações que foram feitas uh, por ela mesmo, enquanto ainda, ainda estava viva... Uh, e, e compilações que foram feitas posteriormente não é? e eu vou dar um exemplo aqui há umas semanas tive que fazer um sermão para um, uh, ou melhor, fazer uma série de três sermões para, para o, a espécie de novo tempo aqui da, da Croácia não é? portanto, o nosso, nosso canal no YouTube e fui utilizar material que eu já tinha utilizado para, para um outro sermão não é? uhum. uh, e, e para outros para um sermão, para uma meditação, etc e fui buscar várias coisas e, e, digamos assim, compilei de forma a, a, a criar um texto que faz sentido para mim, que, que eu acho que iria fazer sentido para as pessoas que vão ouvir, etc, etc. É, e, portanto, quando, quando falamos das compilações dela, noite, é, também de certeza que ela passou por este processo, não é? Portanto, ir buscar é, algo aqui e ali... É fácil, quando ela já não estava viva, a questão torna-se um pouquinho mais complicado, porque nós podemos simplesmente tirar os textos fora do contexto e fazer com com eles aquilo que nós nós quisermos, e há há panos para mangas nisso. Pronto, e deixar então também essa... Mais essa dica prática. Desculpa lá, Samuel.
0: Não, ótimo. Foi excelente até falar da questão das compilações, porque creio que na nossa série é um tema que nós não vamos abordar. E um, justamente o perigo que existem nos novos livros dela Ellen White. Saiu um novo livro dela Ellen White perigoso, <risos> porque numa compilação nós podemos encontrar um texto que foi escrito em 1904, Uh, seguido de um texto que foi escrito em 1873 ou algo assim do género e às vezes nós mudamos tanto de opinião, não é verdade? Lembro-me uma vez de falar com um pastor que olha, se cá está a ouvir este podcast, <risos> espero eu que esteja a ouvir <risos> em que ele nos contava durante um casamento que uh, tinha encontrado as pregações do início do ministério dele a fazer umas arrumações e olhou para aquilo e pensou uhum. Ihhh, não era capaz de dizer isto desta forma, não é? Uh, não significa que ele antes pregava o domingo e agora estava a pregar o sábado, não era isso, mas o pensamento evolui, a maneira de ver Deus, de ver Jesus deve evoluir e nós devemos esperar que um profeta e um pastor evolua, não é, com o seu relacionamento com, com Cristo, também com as suas, suas pesquisas e é óbvio que as obras que estão mais próximas da morte da pessoa devem exprimir melhor aquilo que é o pensamento da pessoa, do que as que foram escritas anteriormente, penso que o livro Atos dos Apóstolos foi o último livro a ser escrito por Ellen White, começou a ser uh, editado e com ela ainda viva e acho que já foi terminado uh, depois da morte dela, não tenho a certeza uhum. do que estou a dizer, mas é a ideia que eu tenho, e, uh, e pronto, acaba por ser se calhar o livro que exprime com mais um, com mais amplamente as conclusões que Ellen White chegou durante todo o seu ministério. Respondendo à pergunta, a pergunta parte do princípio que nem tudo aquilo que ela não é descreveu é inspirado. Grande amen é isso? Não, é verdade que é verdade que, que nem tudo aquilo que ela escreveu é inspirado e é difícil estar aqui a meter umas barreiras e dizer isto sim isto uhum. não. E o meu comentário vai justamente no sentido de dizer que, comigo já adventista, nós deveríamos ter, uh, nós temos um órgão que Tutela os escritos de Ellen White, mas eu gostaria que este órgão catalogasse os escritos de Ellen White para o grande público. Porque é verdade que quem estuda teologia tem mais facilidade, inegavelmente, em pegar um livro e, e, até sem fazer uma grande pesquisa, dizer ok, isto é isto e aquilo é aquilo, não é? Fazer a divisão entre as coisas. Desculpa Mas...
1: Samuel, até, até, até percebendo pelo contexto que nós estudamos a história da igreja e história dela no ar, perceber em que fase da vida ela estava, etc, etc.
0: Exatamente, super pertinho do que acabaste de dizer. Uh, só olhando para a data, não é? A gente olha para a data e percebe mais ou menos, ok, isto tem a ver com esta altura ou assim. Uh, mas para o grande público eu compreendo que é muito difícil e há muita gente que quer, só quer fazer melhor na vida espiritual, quer melhorar e então a All Noite diz: Ok, vou fazer, vou aplicar e vou aplicar de forma literal porque acho que estou a fazer o melhor, não é? E então acho que se alguém do White State está a nos ouvir, <risos> pá, faço aí uma catalogação uh, para as pessoas poderem ter mais facilidade justamente em ler a Noite, porque isso depois vai acabar por afastar as pessoas das leituras da Noite. Hum. Isso seria a uh, o meu comentário, se não há mais nada a acrescentar, e penso que não, uh, quero dizer que acabamos a nossa rubrica Eram com fé, por favor, e agora vamos moer o grão.
1: Ora bem, na nossa moagem do grão uh, de hoje, uh, eu queria trazer aqui um tema uh, específico, que é a questão de, do peso dela Ellen White na, na identidade adventista, não é... Eu acho que uma das maiores reservas que outros cristãos historicamente tinham, e alguns ainda têm, acerca da da Igreja Adventista, é precisamente esta questão do peso que Ellen White tem sobre sobre a teologia adventista e sobre a identidade da Igreja Adventista, era uma questão que fazia parte... Uh, fez parte de discussões, por exemplo, que, que aconteceram nos anos 70, acerca uh, é, é a Igreja Adventista uma Igreja cristã ou não, etc, etc. Uh, e apesar de nós defendermos que as nossas doutrinas são baseadas única e exclusivamente uh, na Bíblia, eu acho que a influência uh, de Ellen White é, é inegável, não é? começando na ênfase que a nossa Igreja coloca na reforma da saúde, passando pelo facto de que o tema do grande conflito que talvez possa ser caracterizado como a espinha dorsal da teologia adventista é uma, uma grande contribuição de, de Ellen White, e acabando naquela técnica comum de, de acabar um debate teológico utilizando a frase irmã White disse, não é? é? Ora, hoje nós gostávamos precisamente de trazer esta questão, e eu gostava de colocar esta questão aos meus, aos meus, aos meus colegas, será... Será que há algum fundamento naquilo que muitos dizem acerca do peso dela noite sobre a igreja adventista e sobre a identidade adventista? Um, começando, por exemplo, pela questão da autoridade. Até que ponto, e se calhar este pode ser o ponto inicial da nossa, da nossa conversa, até que ponto é que vocês acham a autoridade Ellen White sobre, sobre a Igreja Adventista é um facto incontestável? É incontestável? Não é incontestável? O que é que, que, é que vocês acham?
2: Eu acho que é, que é uma, uma pergunta interessante e, como muitas perguntas que nós trazemos aqui, não é uma pergunta com uma resposta fácil, nem uma hum. resposta simples. Não é? Mas nós estamos aqui para colocar perguntas difíceis, por isso, por isso vamos, vamos a isso. Eu acho que é inegável que Ellen White tem uma grande autoridade dentro da nossa igreja. Não só por causa dos exemplos que tu deste, não é? Mesmo mesmo até, eu acho que, pronto, fazendo não não uma correção, mas uma pequena nuance, não é? Porque a verdade é que Ellen White teve um um peso muito menor na na idealização e, e... e talvez mesmo no estudo das doutrinas, que depois se tornaram doutrinas adventistas, do que nós se calhar temos como, como ideia, não é? Tipo, acho que ah, às não. vezes fazemos uma ideia... Acho que hoje nós temos uma ideia uh, dela no White que não é muito correta, não é? E achamos que ela tinha um peso maior do que o que teve, sobretudo nos primeiros anos em que ela em que ela participou e foi foi uma membro um membro muito ativo do movimento e depois da igreja adventista não é Com, claro que ela tinha tinha o um ministério do profeta ela era considerada como profeta mas o relacionamento entre a profeta e os pastores e a, e a administração da igreja não era não era se calhar aquilo que nós imaginamos era uma uma relação às vezes um bocado conturbada uh, e eu acho que um dos exemplos dessa desse peso dessa autoridade que a Ellen White tem, foi muito recente, foi na na Assembleia Geral de 2022, verão passado, foi votado uma declaração de confiança nos escritos de Ellen White, e eu vou só pegar num excerto, por regra geral, nas conferências geral, é habitual nós termos este tipo de declaração em relação à Bíblia e em relação à Ellen White, em que eles aproveitam muito do mesmo texto e depois alteram alguns alguns aspectos menores, E, e é quase uma tradição para aqueles que acreditam que a Igreja Adventista não tem tradições, aqui está mais uma. E então, para esta declaração habitual que se faz sobre a confiança nos escritos de Alan White, vou ler o excerto traduzido para o português. Acreditamos que os escritos de Alan White foram inspirados pelo Espírito Santo e são centrados em Cristo e baseados na Bíblia. Em vez de substituir as escrituras, eles reforçam o seu caráter normativo, protegem a igreja de todo o vento de doutrina, segundo Efésios 4, e oferecem um guia inspirado às passagens bíblicas, sem esgotar o seu significado ou impedir mais estudo acerca dessas passagens. Ah. E só nesta declaração, só neste excerto, nós já vemos a autoridade que Ellen White tem na igreja e eu tenho que reconhecer que se se esta fosse a realidade que nós encontramos em muitas das nossas igrejas, já não seria tão mal, já não seria tão mal como algumas das situações que nós encontramos, porque a nível teórico, a nível conceptual, nós temos isto claro, a Bíblia É a autoridade e Ellen White não é uma autoridade que vem estar ao mesmo nível, que vai suplantar aquela da Bíblia, mas depois na prática, como tu bem disseste, porque Ellen White disse que, como Ah. se fosse um chavão para terminar qualquer discussão e qualquer, qualquer diálogo, não é? Na prática, Ellen White tem um peso muito grande, uma autoridade muito grande nas discussões... Uh, na forma como às vezes se, se dialoga, na forma como às vezes se apresenta mesmo certos temas. Eu sei que, e uh, eu já fiz isso, não é? Tipo de apresentar certas citações dela Ellen White, porque, porque claro, não é? de vão ao encontro daquilo que eu quero apresentar, e eu sei, conhecendo o meu público, eu sei que vai ser um argumento, um argumento extra. Uh, apesar disso, tenho o um sentimento que nós nós é, é muito difícil hoje em dia nós termos uma posição que, que eu considero equilibrada em relação, em relação a essa autoridade. Okay. Uh, nós somos uma igreja que por natureza tem vários tipos de autoridade, e nós, regra geral, conseguimos, conseguimos jogar bem com esses tipos de autoridade diferente, não é? Basta pegar no exemplo, por exemplo, de uma igreja local, nós temos o um pastor que é um tipo de autoridade, temos o Conselho de Igreja, que é outro tipo de autoridade, temos os responsáveis dos departamentos que são outro tipo de autoridade, a Assembleia de Igreja, que é ainda outro tipo de autoridade, e normalmente nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre estes vários tipos entre estes vários tipos de, de autoridade dentro da igreja. E infelizmente ela White acho que é o nosso calcanhar daqueles nesse sentido. Nós, regra geral, não conseguimos encontrar uma posição equilibrada e coerente acerca da autoridade que ela White deveria exercer na nossa igreja e uma autoridade que, 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 efetivamente, que efetivamente tem. Ah, ah, só, só para dar um pequeno exemplo e, e passo já a palavra, nem choca a ninguém que Calvino tem uma grande influência nos calvinistas. Uhum. Não choca a ninguém que Lutero tem uma grande influência nos luteranos. Porque eu acho que eles têm uma divisão bem clara entre qual é as competências e qual é o raio da ação que essa autoridade deve ter. E, no entanto, nós, eu creio que nós, e, e por vezes somos acusados disso, não é que Ellen White tem uma posição que não lhe é devida uh, em relação à Bíblia e em relação a outras coisas, não é? E, e, e eu pelo menos reconheço eu pelo menos reconheço que muitas dessas críticas apesar de tudo são justificadas posso hum. não estar de acordo com elas posso não acreditar que seja a atitude da igreja de uma forma global mas tenho que reconhecer e reconheço publicamente que por vezes são têm uma razão de ser não hum. é não é uma tenta não é porque as pessoas são Estão a agir de má fé, a fazer acusações desnecessárias, querem simplesmente criticar e atacar a Igreja Adventista, não é? Quando falo de de evangélicos ou da Igreja Católica ou de quem for. E eu eu reconheço que, por vezes, as críticas que são feitas, da maneira como a Igreja lida com Ellen White, por vezes são justificadas. justificadas. Ok.
1: Uh, eu, eu gostava de depois talvez voltar a uma coisa que tu, que tu disseste mas, mas Samuel, antes de, antes de fazermos isso uh, eu, eu aqui à volta da nossa mesa em Battle Creek né, nem sei se, se, pergunta, se coloca pergunta se concordas ou não vou só perguntar é, quão, quanto concordas com aquilo que o Roberto
0: que o Roberto disse <risos> que engraçado, <risos> estás a condicionar a minha resposta <risos> <risos> eu... <coughs> eu não concordo com tudo então ah ok porque eu acho que este é um dos episódios em que o facto de nós, embora estejamos todos em Battle Creek neste momento, uh, o facto de virmos de pontos diferentes da Europa faz com que temos perspectivas muito diferentes. E eu concordo com o fundo daquilo que o Roberto disse e ele fez uma comparação muito, muito boa, aquela comparação com o Calvin, não é? Uh, é? óbvio que a Ellen White tem, tem uma influência, mas se eu pensar nos dias dois, Okay? neste momento na igreja ou na Suíça onde eu estou a viver será que tem uma influência ou não na maneira como as pessoas aceitam as nossas doutrinas porque havia esta questão no início não é as nossas doutrinas vêm de um pouco dela não é está um pouco de, de uma espécie de são um pouco insufladas por por ela uh, e eu tenho vontade de dizer que não porque estou num país em que ela não é ter verdadeiramente uma luz menor e é tratada como tal, como uma luz menor e o que faz com que muitas pessoas aceitam a igreja e se tornem adventistas não tendo aquele aquele olhar aquele brilho nos olhos que se vê em alguns adventistas em relação ao Noite tem esse brilho nos olhos sim, em relação a Jesus e à Bíblia e não sinto que na, nessas pessoas ou mesmo no adventismo suíço se sinta tanto isso. Por exemplo, o exemplo que tu deste, já é na uhum. tua introdução de ah, mas Ellen White diz, é uma coisa que não, não funciona. Não uhum. funciona muito. Dito isto, eu gostaria de dizer que a questão da autoridade de Ellen White é, é uma questão muito complexa, porque eu acho que mesmo se nós pegarmos num país qualquer, dentro desse país, existem opiniões muito distintas em relação à maneira como ela Ellen White uh, interage na nossa vida e toca este este tema da autoridade eu encontrei um um artigo que na altura até partilhei no facebook, fui à procura dele e chama-se Ellen White da Bíblia e a persistente confusão hermenêutica escrito por Lauren Siebold na revista Adventist Today e ele fala um pouco de uma outra coisa mas ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que é, ele estabeleceu sete tipos diferentes de visão que os membros têm de Ellen White okay? uhum. e vai desde o uh, mais conservador até o mais liberal, depende de onde as pessoas se, se posicionam e o primeiro ponto é, Ellen White não tem autoridade ou utilidade contínua. Segundo Ellen White guiou a igreja em seu desenvolvimento inicial, mas esse tempo é um tempo no passado. Terceiro Ellen White tem valor devocional e espiritual, mas nenhuma autoridade Quarto, Ellen White tem autoridade devocional e espiritual. Cinco, Ellen White não é escritura, ou seja, em inglês, scripture, ou seja, não é é texto bíblico, mas ela nos diz o que é que a Bíblia significa, ou interpreta a Bíblia. Sexto, os escritos de Ellen White são iguais à Bíblia. Sétimo, os escritos de Ellen White são, em certo sentido, superiores à Bíblia pai e eu quando vejo isto, na, na realidade onde eu estou inserido, embora existam maiorias, não é? E eu que o meu primeiro comentário foi em relação à maioria, não é? Mas eu consigo encontrar pessoas para cada um destes pontos. Porque uhum. a nossa igreja justamente é plural nesse sentido. Uh, nós podemos estar aqui a dizer, mas será que tem autoridade ou não tem autoridade? Eu tenho vontade de dizer para quem é que tem autoridade. Uhum. Porque há, há muitas Sim. visões diferentes da autoridade. De Ellen White, claro que a conferência já representa se calhar a visão mais oficial daí também o documento, a pertença do documento que o, que o, que o Roberto leu uh, mas há uma grande discrepância entre às vezes aquilo que é uma administração eclesial diz e aquilo que os crentes vivem, peguem na Igreja Católica a Igreja Católica em termos de, de texto escrito não defende a adoração de santos se ah. calhar algumas pessoas, mas vão lá procurar na cave o, o catechismo e leiam que isso está claramente definido mas não significa que os crentes, os católicos, ou seja, os membros de igreja, não prestem, na verdade, um culto aos santos. E é essa diferença que existe também, penso eu, num certo, num certo nível, e em relação à questão da autoridade da de Ellen White, dentro da Igreja Adventista. A Conferência Geral tem uma visão, existe uma, uma teoria, mas a prática é muito pluralista. Esta é a minha hum. perspectiva.
1: E eu, eu concordo, eu, eu, eu devo dizer que mesmo na minha, mesmo na minha igreja, e estando... Aqui na Croácia, lá está mais uma vez, uh, coloca-se bastante a questão de para quem. não é? Uh, e eu vejo isso na minha, na minha igreja definitivamente. Uh, aliás, na minha igreja eu creio que é até uma questão geracional. Uh, se vocês falarem com, com algumas pessoas uh, de uma geração mais, mais antiga, uh, eles vão utilizar e vão utilizar textos completamente fora do, do contexto. Uh, só para provar a mais, a, mais pequena, a mais pequena coisa, não é? Um, mas também sinto que muitas vezes a reação que tu tens das gerações mais novas é um bocadinho uh, pois eles estão a dizer isto, mas para mim não tem, não tem qualquer tipo de, de influência porque não é essa a forma como, como eu vejo, não é? Uhum. E portanto, se calhar, esta questão uh, talvez pudesse ser transformada um bocadinho nisso. Para quem não é para quem é que, é que tem autoridade. E e depois há outra questão que vem associada a isso, que é em que áreas, não é? Por exemplo, nós falamos aqui, o Roberto leu a declaração que foi votada agora, há relativamente pouco tempo, que fala sobre até a interpretação da Bíblia, certo? Em que áreas é que ela tem um peso sobre a identidade adventista? Eu creio que, acho, acho que de alguma forma todos nós concordamos que há um certo... Peso, se não, autoridade, pelo menos um certo peso sobre, sobre a identidade adventista e alguns marcadores de identidade que nós temos, um, mas quais são esses marcadores? Quais são, quais, o que é que vocês acham? Quais são as áreas que eventualmente uh, nas quais ela eventualmente tem uma maior influência, e, e de que forma uh, é, que, é que esse peso é sentido, e esse peso será algo positivo, será algo negativo? Como é que vocês veem isso, Samuel?
0: Eu acho que há duas áreas em que ela tem peso hoje, que é em tudo que é escatologia, tudo ah. que é questões de tempo do fim e tudo aquilo que toca à reforma para a saúde, como a gente lhe chama, ou seja, alimentação e assim. Acho a resumir em é, questão de peso, acho que são essas as duas temáticas.
1: OK, Roberto, o que é que tu achas?
2: eu tenho uma posição um bocadinho mais dividida cá do, cá do Samuel, se bem que eu acho que ele pronto, não é, está a tentar dar uma resposta rápida não é? E se calhar se, se tivesse mais tempo que ia dar mais, um bocadinho mais de carne, vamos dizer assim já que ele falou... Carne de, não, glúten
0: é, mais glúten carne de soja,
2: carne de soja ah, é, terminar. Okay. Um, carnita, carnita, que, não é? nisso. Assim, carnita, é. não gostava nada daquilo, ainda não gosto muito um, eu acho que essa questão sobre as áreas eu acho que ela no White tem um papel muito importante para mim e eu agora vou misturar um bocadinho aquilo que eu acho que é o papel dela para a igreja e o papel que ela é para mim, não é? Porque uh, mais uma vez acho que se calhar vou chocar alguns, não é? Mas se, se nós somos pastores adventistas é porque de alguma maneira acreditamos no ministério profético dela, não é? Acho que não vamos estar aqui a chocar a chocar ninguém com, com esta afirmação, mas, mas nunca se sabe, fica aqui a ressalva pelo simples ou não mas é para mim aquilo que mais aquilo que mais tem impacto na minha vida pessoal ela no White e aquilo que eu acho que ela tem mais autoridade era a forma, a pessoa que ela era, o caráter que ela tinha, okay. os valores que ela defendia, claro também não digo acerca dos não digo que não em relação aos pontos que o, que o Samuel mencionou acho que eles também são importantes mas Enquanto que, por exemplo, questões escatológicas, uh, para mim, são temporárias, se calhar. Não, não, não digo que não sejam importantes, mas não é o mais importante.
0: Mas achas que ainda hoje é. o, o caráter dela é aquilo que faz peso?
2: Para, para mim, estou a dizer Ah, para, para, para ti, isso. ok, 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 ok. Quando eu leio, claro que para isto, não é? Tens que, ter, uh, tens que conhecer o contexto no qual ela disse certas coisas, certas batalhas que ela tomou, Dentro e fora da igreja, quando tu te apercebes disso, não é? Tipo, tu dás muito mais valor a certas afirmações que ela faz no uhum. sítio em que ela as faz, aquilo que ela estava disposta a sacrificar para levar essas afirmações até, até ao fim. Não é? uh, eu acho que nós mencionámos da última vez que houve uma altura que ela foi um bocadinho exilada ali para, para a Austrália, não é? Uhum. E ela foi exilada porque disse coisas que uh, os responsáveis da igreja na altura não gostavam muito e, bem. Ela já tem uma certa idade, se calhar já está a ficar um bocado caduca, vamos, vamos dar-lhe um descanso. Ela merece, vai apoiar, não é? Prontos, estou aqui a fazer um bocado a caricatura, não é? E, e aquilo que eu acho que às vezes perde-se um bocado numa leitura, sem ter esse contexto histórico, não é? É que nós achamos que toda a gente tinha aquela reverência por ela Ellen White que existia hoje, que não era de todo o caso e muitos, muitas vezes, não é? Não tinha sido e muitos daquelas... ainda. E, e muitas daquelas afirmações e das posições que ela tem ganham outro peso, não é? Uh, uh, sem, sem querer falar muito de um tema que nós vamos, se calhar, falar noutro, noutro episódio, não é? Uhum. Certas afirmações que ela no White faz sobre o racismo uhum. uh, e sobre a dívida que uh, os, os cristãos brancos tinham pra, em relação aos cristãos negros e adventistas especificamente eram de uma extrema. Um, Falta-me a palavra agora, eram de uma extrema
1: wokeness, vamos. <risos> se quiseres utilizar. Eu, eu não gosto muito de usar porque acho
2: que isso é uma tentativa um bocado. Uh, eu, eu gosto de usar termos que sejam mais coerentes com a época que estávamos a falar, não é? Sim. Porque
1: sim, sim, sim. Mesma, é, é, portanto, é, é, Sem
2: entrar, entrar nenhuma... em grandes de, de debates, <risos> mas eram de uma. eram radicais para a época, vamos dizer assim, revolucionárias uhum. em certos pontos. E eu acho que que inspira-me a mim como pastor a não ter medo de dizer aquilo que eu acho realmente, aquilo que eu penso realmente. A ter esse esse compromisso com Deus, de que se tu recebeste uma mensagem de Deus, então tu tens que ir a falar. Um bocadinho aquele tema que nós falámos a semana passada, não é? A semana passada não, da última vez. Acerca quando nós sentimos que Deus fala, quando quando Deus ruge como um leão, o profeta não pode ficar calado e eu vejo muito isso na vida da Lana White por isso ela inspira acho que é a parte que mais que mais me toca uhum. nós nós muitas das vezes nós pegamos em certas expressões dela que parecem extremas porque nós não percebemos o contexto no qual ela diz aquilo, não. não é? Da mesma forma, e eu acho que os pastores ou aquelas pessoas que já tiveram que lidar com situações um bocadinho mais complicadas, é muito fácil para nós percebermos que quando, por exemplo, nós encontrarmos um marido que está a espancar a sua a sua esposa, que nós não vamos dizer, olha, tem que ser um bocadinho, não, tenha tenha calma, não, tipo, nós temos que ter uma atitude um bocadinho mais agressiva, não é? Separar uh, parar com aquilo, não é? Porque temos que proteger uma vítima, não é? Claro. E muitas das vezes quando ela fala certas expressões, certas frases que a nós chocam-nos um bocado à nossa sensibilidade, nós esquecemos que ela está a falar a um público muito específico e que muitas vezes ela está a tentar corrigir extremos que estão presentes na igreja. Porque Ellen White depois uhum. teve muito essa função de, ok, tenho aqui um problema, vamos mandar ela Ellen White para resolver o problema. E depois nós apanhamos estas afirmações dela no White que a nós então, tipo, porque nós tentamos fazer uma aplicação geral de algo que ela disse a um contexto muito, muito, muito específico. Uhum. Uhum. E mais uma vez, ela não tinha medo de errar, e isso eu acho que por vezes nós perdemos, não é? Tipo, estou-me a lembrar de um caso muito específico acerca dos livros dela, não é? elas foram durante a época em que ela no White esteve viva, elas foram, foram fe- sendo feitas revisões aos livros que ela que ela fazia e muitas das vezes o aviso que era feito ela no White era não, é melhor não porque se calhar vai vai de alguma maneira enfraquecer a crença na na inspiração destes livros, da inspiração que a profetisa recebeu vai enfraquecer porque as palavras vão ser outras, se calhar o pensamento não vai ser o mesmo vai haver mudanças isso leva a que as pessoas desconfiem, mas então isto é de Deus ou não é de Deus? Ah. E a frase que ela diz, mesmo a pessoas que lhe eram muito próximas, era Uh, o livro está melhor assim o livro está mais perto daquilo que, que, que Deus me inspirou por isso se os nossos inimigos se aproveitarem disso, que seja, vamos lidar com o problema quando ele surgir e, e, pronto, e esta coragem que ela tinha este bom, este bom senso, esta capacidade de correr riscos para mim inspira-me como pastor a nível da igreja, fora as áreas que, que o Samuel mencionou Ellen White, eu acho que ela tem uma sensibilidade muito grande em relação ao texto bíblico. Ela não era uma teóloga, ela não tinha grandes conhecimentos de grego e de hebraico. Uh, muitas das vezes ela recebia algumas visões que, que que ajudavam a compreender melhor o texto bíblico. Mas mesmo fora isso, eu acho que ela tem uma sensibilidade, em algumas passagens mesmo em vulgar, porque ela tem sempre a tendência de de tomar o partido da pessoa mais fraca da história. Uh, eu conheço alguns exemplos, se calhar vou ter, vou ter a ocasião depois de, de falar, falar neles, mas ela tem uma, essa sensibilidade de, de se colocar no, no, no lugar da vítima e isso permite-a compreender certas, certas histórias de uma maneira um bocadinho diferente. Por exemplo, uh, vou dar um exemplo acerca da história de David Batseba. Ela hum. White não tem problema nenhum em dizer que quem é o responsável daquela situação é David quando na época dela e mesmo ainda hoje há várias pessoas que vão dizer que Batseba seduziu David e lá está ela tem esta capacidade de se colocar no papel da vítima, de viver no papel daquele que é mais fraco e isso ajudou a ter uma visão diferente dos textos bíblicos Claro Ah. claro que em relação a isso não é Não é um acaso que ela, como mulher, vivendo num num mundo de homens, claro que lhe dá uma certa vantagem nesse aspecto, não é? Porque ela própria vivia confrontada com essa noção de poder, de autoridade, de fraqueza e de força, e isso ajudou ajudou bastante. prontos como um pequeno complemento às áreas que eu acho que Ellen White tem uma autoridade, deveria ter uma autoridade se calhar ainda maior naquilo que nós fazemos e e ouvimos e, e vivemos.
1: Eu eu estava aqui, enquanto estava a ouvir-te, estava a pensar, é interessante interessante para mim que quando tu referiste a essa questão de de David, o meu pensamento imediato foi, epá, manda-me o texto que eu quero quero ver isso, não é? E e esse pensamento, eu acho, acaba por estar de alguma forma baseado precisamente noutra coisa que nós mencionamos aqui de passagem, que é a questão da forma como nós lemos a Bíblia através da lente de de Ellen White. E eu gostava de tocar nisso também. Vocês concordam que que realmente Ellen White acaba por ser, mesmo que seja de uma forma involuntária, Talvez uma das maiores lentes de interpretação da Bíblia que que os adventistas hoje em dia utilizam. Acham que isso é é positivo? É negativo?
0: Samuel? Sim, eu concordo contigo. Discordo, como disse há bocado, na influência doutrinária. Mas na interpretação bíblica, eu acho que Ellen White é a lente e a lupa por excelência que é utilizada para, para interpretar a Bíblia e não só interpretar a Bíblia porque eu tenho atrás de, de mim enquanto gravo isto uma prateleira com livros uh, que tem comentários bíblicos e uh, quando eu os abro e leio as ideias que estão lá para mim o livro forte continua a ser a Bíblia mas para muitas pessoas quando abrem ela noite o livro forte passa a ser ela White e deixa de ser a Bíblia uh, aquilo que penso que o Roberto referia um pouco no início, não é? Uh, Ellen White acaba por, de uma certa forma, retificar o, o texto bíblico, colocar aquilo que não, que não é dito pela Bíblia e isso eu tenho, uma confesso, uma, um pouco de alergia porque quando nós lemos Ellen White a sério, quando lemos os textos dela, os vários livros que ela escreveu, há uma coisa que, que nos vamos a perceber que é O verdadeiro ministério de Ellen White não era escrever livros de interpretação bíblica. O verdadeiro ministério de Ellen White e a maior parte das duas mil visões que ela teve tinha a ver com pessoas específicas que passavam por situações específicas e que Deus lhe revelava mensagens adaptadas a essas pessoas que ela, depois comunicava em forma de pregações, em forma de cartas, certamente já ouviram falar das cartas dela Ellen White, não é? E, para mim, estar a colocar como a vértice na pirâmide, ou seja, como coisa mais importante no ministério dela Ellen White, os livros que ela escreveu sobre as histórias bíblicas ou sobre partes da Bíblia, Uh, eu acho que mesmo ela ficaria muito admirada nós colocarmos nessa, nessa, nesse posto a ah, sério, aquilo que vocês acham que é o meu ministério foi, foi desejado todas as nações não, mas se eu escrevi tipo com prazer, obviamente mas não, não é aí que está o centro do meu, do meu ministério e, e acredito que mesmo para voltar também àquilo que foi dito pelo Roberto as pessoas da época as pessoas que estivessem lá e que a gente lhes perguntasse então, não é o que é que é o ministério dela Ellen White? muito mais facilmente eles fariam, falariam das viagens dela para apoiar determinadas situações e tudo do que propriamente os livros por isso para mim é um, uma, um, há um duplo problema a palavra que me veio é uma dupla armadilha uh, mas se calhar um bocado exagerado a ideia de que eu uso ela White como intérprete da Bíblia eu posso hum. obviamente ler, inspirar-me e tudo mas colocar isso como a primeira coisa acho um pouco perigoso
1: Hum. Uh, atenção, eu vou, vou dar mais um aviso para os nossos ouvintes que o jet lag está mesmo em força uh, eu creio que o Samuel estava a referir às pessoas que estão aqui à nossa volta em Battle Creek neste, no século XIX não é? ok, mas vou levar <risos> a até, <risos> até ao fim até ao é, fim até ao fim Roberto, concordas com o Samuel?
2: deixa-me acabar de beber o meu, meu copo de leite de soja <risos> <risos> agora já posso... Posso responder? Ah, sim, sim, partilho muito daquilo que o Samuel disse, não é? Tipo, acho, acho que basta ir a uma igreja adventista. Pronto, há, há sempre regiões de, um bocado diferentes, ou, ou igrejas específicas um bocado diferentes, mas acho que é, acho que é uh, habitual e acho que é, que é uma regra que não, algo que nós encontramos muito facilmente numa igreja Adventista de uma forma geral, vermos a importância que damos à interpretação que Ellen White faz faz da Bíblia. O que é pena, o que é pena, não é? Porque alguém que conheça mais a fundo os seus escritos apercebe-se que, por vezes, Ellen White contradizia-se em certos aspectos da sua interpretação bíblica. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu já tinha lido e, entretanto, tive a ocasião também de de cibular um um bocadinho melhor este aspecto falar em português? Uh, talvez não, talvez não diga. É um pequeno francês. Eu não percebo. Eu, eu não percebi percebo. automaticamente,
0: mas não por causa da língua portuguesa. Mas eu, eu pude, não percebo. Eu, significado. eu pude
2: chegar aos textos que eu criei em questão, pronto, até explicado. E, e que era uma, parte de uma base de uma explicação, de uma pergunta muito simples. Elias, quando esteve naquele ribeiro, foi alimentado por corvos ou por outra coisa qualquer? Nós temos, por exemplo, um um texto de 1863 da Ellen White, Testemunhos à Igreja, volume 3, página 288, em que ela diz que Elias foi alimentado por um anjo. Os anjos iam alimentar Elias, não eram corvos. Temos em 1888 em que numa conversa e isso ficou registado porque o filho o filho dela escreveu em que em que o filho o Willie White colocou a pergunta diretamente mas foram corvos foram anjos foram que e ela disse não foram pessoas foram hum. comerciantes uh, pronto ela utiliza a expressão comerciantes mas foram pessoas que, que que deram de comer a Elias naquela situação tocadas por Deus não é claro mas Deus utilizou pessoas E temos, por exemplo, em 1903, num num artigo da Sinais dos Tempos, ela a dizer que Deus alimentou Elias através dos corvos. Mesmo Ellen White não tinha uma posição coerente acerca do mesmo texto todo ao longo do seu ministério. Só isso deveria nos causar algumas reticências em querer fazer dela algo que ela não foi e algo que ela não desejou fazer nem ser Uh, porque senão ela teria tido mais cuidado com este tipo de afirmações. Isto são afirmações públicas, vocês podem encontrá-las. Os inscritos da Lanweide estão, estão disponíveis agora, não é? Uh, mesmo a nível doutrinário, lembro-me, por exemplo, do caso da porta da porta fechada. Não sei se nós já tivemos a ocasião de falar acerca disso, mas uma pequena explicação. Logo no início do movimento adventista havia esta noção de que o tempo da graça já tinha terminado, a decisão de cada ser humano já estava estabelecida, não havia possibilidade de arrependimento e claro que esta noção durou naqueles primeiros anos logo a seguir à grande, à grande desapontamento, o grande, grande desapontamento. Obrigado uh, do grande desapontamento, mas depois num espaço de tempo bastante curto estamos a falar de 1844 ainda havia muito esta noção, 45, 46 mas ela começa a nuançar um bocadinho passados alguns anos e 1848 49 e 50 há uma progressão até ela chegar a uma posição na qual a porta da graça ainda está aberta, ainda é possível arrepender, ainda é possível batizar, ainda é possível sermos salvos o uhum. uh, que estas, esta esta mudança era em parte baseada na leitura e na interpretação que ela tinha do texto bíblico nomeadamente de Apocalipse e existem outros exemplos não é uh, dei de um exemplo para uma questão menor não é propriamente o texto mais importante da Bíblia saber exatamente qual foi a maneira que Elias foi alimentado uh, e uma questão já mais importante, não é? Esta questão de será que ainda podemos ser salvos ou não? Era uma questão relativamente bastante importante, até diria eu, sobretudo para aquele tempo, naquele contexto, para, aquele, para aquelas pessoas que acreditavam que Jesus uh, tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo em 1944. Uh, isto Isto o que é que nos mostra? O que é que nos mostra? Mostra-nos que apesar de todo o valor que nós devemos reconhecer a Ellen White, toda esta sensibilidade que eu mencionei, eu mencionei esta sensibilidade que Ellen White tinha para o texto bíblico, mesmo assim nós não podemos aceitar as afirmações de Ellen White, utilizando aquele argumento que eu usei logo no início, sem a comparar com aquilo que a própria Bíblia nos diz, e e ainda mais específico, se se posso, sobretudo com aquilo que Jesus diz. Uhum. Para mim, a regra última, a regra, a regra absoluta, se é que nós podemos utilizar essa expressão, mas uma regra absoluta de fé, para mim, é o exemplo de Jesus, é os ensinamentos de Jesus, como estão descritos no, uh, nos evangelhos, sobretudo. Amém! Uh, por isso, em qualquer área que ela não White, uh, White exerceu o seu ministério, nós não podemos aceitar com uma fé... Uh, como uma fé sem questionamentos, sem reflexão, sem uma contextualização e e pronto. Sem retirar, mais uma vez, sem retirar o valor que ela pode trazer. Eu acho que há há ainda muita coisa do valor que ela pode tirar. E sem beliscar em nada a minha convicção que Ellen White tinha tinha um ministério profético inspirado por Deus. Sem dúvida. Eu eu gostava
1: de de, de trazer trazer aqui também a questão de relacionado com algo que tu estavas a, a, a mencionar que, era, que é o facto de que mesmo, mesmo o grande conflito passou por várias edições certo? Sim. E essas edições foram, foram uh, elaboradas com a supervisão da Ellen White, a última sendo em 1911 e a primeira em 1858 um, de acordo com algumas mudanças que ela achava que eram essenciais para uh, fazer não é? E por isso uh, uh, à, medida, à medida que uh, que ela foi evoluindo, que ela foi uh, recebendo outras perspectivas, uh, olhando para as coisas de forma diferente, vai, vai evoluindo também, não é? E por isso, sem dúvida nenhuma que uh, fica mais difícil, Ou ou às vezes é difícil para as pessoas perceber perceber essa questão de que que uma profetiza, etc., se pode contrariar ela própria, pode fazer edições, mas eu acredito perfeitamente que essa é a forma como como Deus se se revela, não é? E a partir daí fica muito mais difícil, no meu ponto de vista, defender a ideia de que a lente principal pela qual nós olhamos para a Bíblia tem de ser ser Ellen White. Diz Roberto, desculpa lá.
2: Só só queria acrescentar uma coisa em relação a esta questão de de contradições que que eu trouxe aqui à discussão um bocado. Ellen White tem uma grande desvantagem em relação, por exemplo, a um Paulo. Nós temos poucos escritos que sobreviveram até a nossa época. Ellen White escreveu Centenas de milhares de páginas, uh, livros, cartas, tudo e mais alguma coisa, não é? E agora pensem no seguinte: uh, nós temos uma evidência na Bíblia, não é? O texto de Colossenses 4,16, no qual Paulo menciona uma carta que ele tinha escrito à Laodiceia, não é? E essa carta não sobreviveu até os dias de hoje, por isso nós temos uhum. a certeza absoluta que ele escreveu outras coisas. Sim, uh, e, e a questão... Sim, e, e, a questão, e a questão que eu acho que nós temos que ter, que temos que ter consciência, não é? Nós falámos muitas das vezes que os profetas eram humanos, mas na prática não, considerámos como <risos> se eles eram super-homens e super-mulheres e ah. por aí fora e por aí fora. É normal que as pessoas se contradizam, contradigam. é normal que as pessoas evoluam, é normal, faz parte da nossa natureza, não é? Ah. Por isso, porque é que os profetas seriam diferentes, seriam quase como extraterrestres nessa. nessa essa natureza que é muito que é muito nossa não é eu acho que em nada belisca o, o ministério profético da mesma maneira que não é o facto da carta de Laodiceia não ter chegado até nós que isso não. retira alguma coisa ao profeta ao, ao, ao ministério do Paulo como apóstolo uhum. como apóstolo que eu considero pronto, isto é uma, uma opinião pessoal mas eu considero um apóstolo superior a um profeta uhum. uh, por isso não retira nada não retira nada nesse nesse aspecto
1: Para terminar, nós nós estamos com com pouco tempo, mas eu gostava de de, de eventualmente, antes de passarmos aos comentários finais, deixar apenas aqui um comentário que está relacionado com algo que que tu, Roberto, também mencionaste antes, que é a questão da influência que, por exemplo, Lutero tem sobre sobre a Igreja luterana, Calvino, sobre sobre os calvinistas, etc, etc. Eu acho que eh, talvez a diferença esteja precisamente nesta questão, na carga que nós colocamos sobre um ministério profético e que é uma carga, se calhar, eh, irrealista, eh, eh, que não vai de encontro àquilo que realmente foram as experiências quer de noite, White, quer de outros profetas na Bíblia. E que, por causa disso, acabam por ter um peso que acaba por ser muito maior quando uma pessoa, um um dos fundadores da igreja, ou neste caso uma das fundadoras da igreja, é vista como uma profetisa, contrariamente a Lutero ou Calvino. Porque para eles, eles são figuras, no fundo, como tu referiste agora no final, são humanos. Não Não há problema nenhum de perceber as dificuldades humanas pelas quais eles passaram. Uh, com a Ellen White olhando para ela como profetiza uh, que ela é que nós acreditamos que é fica mais difícil uh, perceber essas, essas dificuldades u- humanas ah, uh, comentários finais uh, vou começar por ti Samuel eventualmente
0: então uh, o meu comentário final vai no sentido das pessoas se calhar redescobrirem uma Ellen White que não conhecem ainda é verdade que muitas vezes nós conhecemos muitas citações muitos textos, muitas ideias, mas é importante, para compreendermos melhor as situações e os textos, conhecer quem era a pessoa e qual era o quadro em que essa pessoa estava inserida. Eu falo de quadro histórico e de quadro profético. Uhum, ok. Roberto?
2: Em relação a esta questão de, de, da autoridade e da e de identidade, eu acho que se calhar aquilo que eu gostaria de passar... Sobretudo para quem nos está a ouvir é este gosto de descobrir um bocado mais acerca da nossa própria história. Não uhum. uma, uma visão equilibrada, uma visão que não seja propriamente só, somente apologética, só para defender aquilo que que fizemos, que foi bom, que foi correto, que foi que foi extraordinário e para aí fora, mas uma visão um bocadinho mais, mais colorida, se calhar um bocadinho mais tridimensional acerca da, da nossa história. Porque eu tenho uhum. a certeza absoluta, a certeza absoluta, que vocês vão gostar ainda mais dela noite, como ela era realmente, do que a caricatura que às vezes nos fazem passar acerca dela noite. Era uma uhum. Ellen White que não tinha problemas em ter muito barulho em casa, porque os miúdos corriam de um lado para o outro. Era uma Ellen White que não tinha medo de dar uma gargalhada quando achava piada a qualquer coisa, não é? Uhum. E, e como nós temos sempre aquela imagem daquela mulher austra, vestida de preto, sempre ali na, naquelas fotografias oficiais <risos> da igreja, nós ficámos com uma ideia, eu acho, uma caricatura daquilo que Ellen White era realmente. Uhum. Uh, em relação ao peso da identidade, da Ellen White na identidade adventista, tu já mencionaste, acho que não choca ninguém, não choca ninguém o facto dela. De dela influenciar e ser uma influência na igreja adventista é mesmo uma questão de até que ponto até que ponto ah. é que ela deve ser essa influência será que ela deve abafar todas as outras influências não é e mesmo ah. acerca dos pioneiros da nossa igreja não é Aquilo, a expressão que nós usamos os pioneiros não é? nós temos pessoas que tiveram um peso muito importante na nossa igreja e que são quase colocados de lado esquecidos e era importante se calhar resgatar um bocado esses essas pessoas que tiveram um papel um papel importante na nossa igreja porque eles têm eles têm algo a acrescentar também uh, à, à nossa igreja não é e à nossa história uhum. uh,
1: eu gostava de dizer concordo uh, acho que o peso uh, é inegável a questão da autoridade o Samuel também referiu muito bem as várias as diferentes perspectivas para mim também é inegável mesmo sobre, sobre a forma como nós lemos a Bíblia. A questão para mim é até que ponto em determinados aspectos é positivo até que ponto é negativo. E essa, essa para mim é a questão. E, e para nós conseguimos perceber isso, como quase em todas as outras situações, temos de cavar um bocadinho mais fundo. E, e é um bocadinho, faço minhas as palavras do Roberto, e lança até se calhar um apelo aos nossos ouvintes, para, para estudarem um bocadinho um, a história, para, para tentarem, uh, quando, quando estão a ler um texto da noite tentarem perceber o contexto uh, em que ela o escreveu, em que fase da vida ela estava, será que ela estava, que era a fase inicial? Uh, será que era a fase, por exemplo, em que ela estava na Austrália uh, voluntariamente exilada, não é? era a fase fase final da vida dela tudo isso tem tem, há há toda uma série de de nuances que que nós podemos fazer quando vamos um bocadinho mais fundo e por isso fica também aí o convite a nós conseguirmos estudar um bocadinho conseguimos perceber um bocadinho mais também de que forma positiva ou negativa pode ser essa, essa influência dela Roberto, rapidamente
2: só, só 30 segundos, para aqueles que gostam de ir um bocadinho mais longe, não... podem ler os livros do George Knight, que são livros bastante de leitura bastante fácil não são maçudos, dão uma visão ampla da, da, da história da nossa igreja, mesmo acerca de Alan White, não vão entrar muito em detalhe, mas fazem uma boa introdução daquilo que, daquilo que foi a nossa história e o Ministério de Alan White, e lá está, com um tom bastante, bastante agradável e lê-se bastante bem.
1: obrigado Roberto pela pela recomendação aqui de Battle Creek nos despedimos vou passar a palavra ao Samuel no estúdio para finalizar o nosso programa
0: de hoje (risos) Obrigado Joca, obrigado também Roberto, obrigado também a ti que estás a ouvir este podcast, obrigado por teres ouvido até aqui, segue-nos no YouTube, no Spotify, deixa-nos também as tuas perguntas, temos agora uma rubrica que é justamente de perguntas, por isso precisamos que vocês nos desafiem com perguntas difíceis para podermos responder já no próximo episódio. O próximo episódio justamente tem um tema já, Ellen White, uma força do progressismo. Se isto te interessa, então ativa as notificações para que quando o episódio sair, possas ir logo ver. Sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi o Confé com Leite de hoje. Até breve. Este Confé com Leite foi moído no 5 de Março de 2023.